0: Radio Wrocław Kultura.
1: Czyste emocje. Zanim powiemy dzień dobry Maćkowi masztalskiemu, dobry wieczór Maciek albo dzień dobry. Dzień dobry. Witaj. To jeszcze taka wiadomość, którą dostaliśmy przed chwilą na naszym Facebooku. Ogólnoświatowe koronalia teatralne trwają do 25 marca, a być może zostaną przedłużone.
2: zostaną przedłużone. Na pewno zostaną przedłużone.
1: Czyli jest taki profil na, na Facebooku, na którym będą po prostu linki do różnych wydarzeń teatralnych, które będą miały miejsce online, które będzie można po prostu online zobaczyć.
2: A ad z online już nadaje?
0: Problem jest złożony, ponieważ ja jako absolwent Warszawskiej Akademii Teatralnej Wydziału Wiedzy o Teatrze dość dużo w ramach studiów oglądałem zapisów teatralnych i to, co mi pozostało z czasów studiów, to takie wrażenie, że nic tak skutecznie nie zabija i nie zniechęca do teatru jak zapisy One mają jakąś tam wartość historyczną, czasem muzealną, ale teatr niestety jest czymś, co jest oparte na wymianie energii i relacji z żywym człowiekiem. Tak jak pisał Peter Brook w pustej przestrzeni, by stało się jak teatru potrzeba pustej przestrzeni i dwóch ludzi. Jednego, który gra i drugi, który na niego patrzy. Jak ja tak spoglądam na te wszystkie akcje związane ze streamingowaniem, to jednak mam wrażenie, że to jest bardzo doraźne i nie rozwiąże żadnego problemu. Oczywiście to, to może mieć jakieś terapeutyczne skutki dla ludzi, którzy pozostali w, tym, w tej sytuacji, bo, bo to, że aktorzy nie, na przykład nie zarobkują, to jest jedno, ale myślę, że jeszcze jest coś takiego jak stan psychiczny tych ludzi. Dzisiaj rano rozmawiałem z aktorem od nas, z Marcinem Habowskim, który powiedział czy on może coś zrobić bo ma dwie opcje może i płakać albo coś robić i, i że te streamingi to one mają jakiś są jakimś rodzajem wentyla bezpieczeństwa ale wydaje mi się że to jeśli, jeśli to jakoś diametralnie się nie zmieni i diametralnie ktoś nie pomyśli jak to na nowo wymyślić? Bo według mnie streaming miałby szansę i rację bytu wtedy, kiedy byłby robiony, chociaż tak, tak jak robiono 70 lat temu teatr telewizji. Czyli mówimy, że pracujemy nad przedstawieniem, organizujemy mu premierę w piątek o 20, przychodzi piątek 20, zaczynamy live i kończymy go wtedy, kiedy się kończy przedstawienie. Ktoś się pomyli, zapomni tekstu, coś się wywali. Tak kiedyś robiono teatr telewizji i tak mi się wydaje, że to miałoby rację bytu, żeby byłoby jak najbliżej teatru.
2: No ale właśnie tak jak Pan mówi o o tym, że nic tak skutecznie nie zabija spektaklu, jak, jak te zapisy. Ja się trochę zgadzam, trochę się nie zgadzam, bo pamiętam właśnie te teatry telewizji z czasu, kiedy dorastałam. Ale Maciek pamię... mówi
1: chyba o dwóch różnych sprawach. Ja o teatrze telewizji, no tak, tak, profesjonalnie ale to, ale... zrealizowanym i zapisie takim z jednej kamery.
2: No, no tak, ale jakoś to jest... No... Wydaje mi się, że, że gdzieś po środku zmieniła się technologia, ona się unowocześniła, no więcej nam pozwala. Możemy coraz doskonalsze te zapisy tworzyć. I wydaje mi się, że z jednej strony być może to jest. Tak, że że to pełni jakąś funkcję terapeutyczną, ale też wydaje mi się, że może pełnić taką funkcję przypominania o teatrze. Nie zapominajcie, że jesteśmy. Takiej próby budowania łączności z widzem, kulawej, bo kulawej trochę można powiedzieć, że to jest takie lizanie cukierka przez papierek, ale mimo wszystko pozwalającej zachować ten związek między widzem a aktorem. I być może łatwiej po po tym, jak minie pandemia, odbudować te relacje. To, co pani
0: mówi, jest kluczowe i jest w tym bardzo dużo racji. To znaczy, bo sama przerwa w graniu to jest jedno, ale później nastąpi czas, kiedy znowu trzeba kiedy będzie się rozkręcało to. To zawsze widać po przerwach na przykład w okresie wakacyjnych. I zgadzam się z tym, że przypominanie o tym, że żyjemy, jesteśmy, że coś takiego jest oraz więź z widzem jest kluczowa. I to jest coś nad czym ja też myślę od od właściwie środy i też przygotowywuję jakiegoś rodzaju działania, bo to jest kluczowe. Rzeczywiście tą więź należy utrzymywać bezwzględnie z widownią. I tutaj nie ma żadnych zasad, to znaczy cokolwiek będzie się robiło, a będzie to skuteczne, to, to będzie to dobre. Natomiast jeśli chodzi o, 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 samo, o, o samo streamingowanie, to mi chodzi o to, że to oczywiście miałoby sens, tylko że to musiałoby, to wymagałoby bardzo konkretnego przemyślenia i właściwie podporządkowania tego pod to wszystko. Ja Mi trochę chodzi o to, że nie widzę sensu w streamingowaniu tak, które już są. To znaczy, gdyby ktoś ten streaming wymyślił na nowo, gdyby dobierał e, odpowiednio do tego dramaty, e, wybierał odpowiednie, od, odpowiednie teksty, odpowiednie tematy, odpowiednio układał sceny, myślał o tym, jak to, jak to robić, z tego, co mój dziadek był... M- reżyserem Teatru Telewizji, wicedyrektorem Teatru Telewizji za Komuny Głębokiej i opowiadał mi, jak to wyglądało w latach właśnie 60., że oni przygotowywali te przedstawienia, tak jak my przygotowywujemy dzisiaj spektakle w teatrze, czyli próby trwały trzy miesiące, zaczynały się od analitycznych, później robiono sytuacyjne, potem do tego dokładano dekoracje, kostiumy, potem ustawiano obraz i czasem to był obraz z jednej kamery, czasem z trzech, natomiast te pokazy premierowe miały... To były live klasyczne live To znaczy siedział reżyser, decydował, która kamera idzie w Polskę. To nie miało nic wspólnego z przygotowywaniem, znaczy z filmowaniem gotowych przedstawień. To było coś absolutnie osobnego. Dlatego... Ja w pewnym sensie
1: nie.
2: Czyli miało w sobie ten pierwiastek nieprzewidywalności, który ma w sobie spektakl teatralny. No to
1: jedno, natomiast też no, ja bym tutaj obronił troszeczkę tych realizacji telewizyjnych, spektakli gotowych, bo gdyby nie, to, to nie zobaczyłbym umarłej klasy, na przykład. w Reżyserii Andrzeja Wajdy, a y, spektakl Tadeusza Kantora. Więc i, i, i cały czas to działało jednak, to, to zależy po prostu od artysty.
0: Tak, bez względu na to, jak to nie zabrzmi niedobrze, że ma to u mnie charakter bardzo muzealny. Ja pamiętam, jak
1: Maciek, trochę nam przerywa. Może zaraz jakbyś mógł znaleźć miejsce inne u siebie w domu. Lepiej <laughs> Może kuchnie. Po lepiej. <laughs> a, a powiedz jeszcze coś. Halo, halo? O, teraz będzie d- 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 płynnie, tak. to, no, że że to ma charakter idealny, historyczny.
2: Dalej, n- dalej n- mamy niestety. problem. Dalej mamy problem.
1: Maciek, zróbmy tak, że z- z- zagramy krótką piosenkę, zadzwonię jeszcze raz do ciebie, dobrze? No. Będzie może lepsze połączenie. To teraz Clit Foxes przez dwie minuty, a za chwilę, mam nadzieję, Maciej Masztalski w pełnej krasie głosowej. No i udało się, Maciej Masztalski po zachodniej stronie swojego mieszkania, już w płynnej mowie Wróciliśmy, wracamy do tego wątku, z którym troszeczkę polemizowaliśmy tych przedstawień, które mają swoją jakość, ale niekoniecznie taką, taki smak prawdziwego teatru.
0: No, tutaj mi chodziło o to, że ja dalej będę się upierał, że ma to wartość historyczną i muzealną. I jako przykład tutaj podawałem, że kiedyś rozmawiałem z moją mamą, która jest scenografką i... Pieliła w ogrodzie, wycofała się już z zawodu i pytałem ją, czy, czy żałuje tego, że nie pracuje dzisiaj. ona powiedziała, nie, nie żałuję. Dzisiaj to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Kiedyś miało, a przecież za dobrą sprawę, ja robiłam scenografię do w głośnych spektakli, tu podała e, przykład ballady za Zakaczawiu, a teraz możesz pójść i przepytać e, studentów Wrocławskiej Szkoły Teatralnej, czy do Wolnej Szkoły Teatralnej, oni nie będą znali tego tytułu, tak? On, on nic nie powie, że jakby kiedyś to, to miało znaczenie, ale dziś ma znaczenie już coś zupełnie innego. I z tego względu są oczywiście spektakle stare, teatrów, telewizji, które mają olbrzymią jakąś wartość sentymentalną, historyczną, czy, czy muzealną, ale wątpię, żeby to wypełniało potrzebę na dzisiejszy teatr. I jeśli myśleć o tych streamingach, to tylko właśnie w kontekście, o których mówiła pani Magda, i to jest bardzo ważne, to znaczy przypominać widowni, że my jesteśmy i utrzymywać z nimi więź, to bezwzględnie jest absolutnie istotne i to trzeba robić. Sam za chwilę będę to, to robił. Albo zacząć myśleć o streamingach bardzo poważnie, czyli zmienić do nich absolutnie podejście, czyli wymyślić Od początku do końca jak to robić, czyli nie dopasowywać tego już, co mamy do streamingu, tylko zacząć od nowa, wymyślać tematy, spektakle, dobierać odpowiednie teksty, dobierać odpowiednią scenografię, przykładać do tego absolutnie innowacyjną, nowatorską, indywidualną inscenizację. No No, i zdaje się, to się
1: może tak skończyć, jeśli będzie ogłoszony na przykład ten okres, kiedy zaczną działać teatry, no to jak będziemy wiedzieć, że to będzie na przykład 1 czerwca, na przykład, no to pewno Maciej Masztarski zacznie myśleć nad scenariuszem takiego streamingu. To znaczy, ja, ja... Ja się
0: cały czas zastanawiam nad tym, co ja powinienem zrobić. Z wielu względów. Pierwszym jest właśnie podtrzymywanie więzi z widem. Druga sprawa dotarło do mnie, że to, że aktorzy nie mają pieniędzy, to jest jedno, ale stan ich psychiczny będzie się pogarszał. Jakiekolwiek działanie, jakakolwiek praca, będzie czymś, co będzie ich zachęcało do życia. To jest nie mniej ważne. I jakby podczas tych ostatnich sześciu dni, które przesiedliśmy z moją małżonką, aktorką w domu, ona do mnie powiedziała, dlaczego ty nie wypuścisz i nie zrobisz internetowej premiery filmu, który zrobiłeś w ramach Europejskiej Stolicy Kultury w 2015 roku o tytule kwarantanna. To jest film, który trwa godzinę, opowiada o... To jest taka surrealistyczna opowieść o czasach epidemii ospy we Wrocławiu w 1963 roku. No jak znalazł. I dotarło do mnie, że tak, że że chyba tak będę musiał zrobić. To wymagało ode mnie przejrzenia tego materiału. Ten film miał premierę w 2015 roku i miał kilka pokazów. Dlatego dwa, trzy myśmy nie znaleźli troszkę dla niego formuły. Leżał, kurzył się. Przejrzałem trzy dni temu, dokonaliśmy pewnych zmian montażowych. Chcemy zrobić jego premierę internetową w piątek o godzinie 20 na YouTubie. I ja nie wiem, co z tym będzie, tak? Czy ktoś będzie chciał to oglądać, czy nie? Zacznę od publiczności jak spektatorów, ale jedna jest... Jedno było dla mnie niesamowite. Ruszyłem się z domu, dokonałem jakiejś pracy, to znaczy przejrzałem materiał, troszkę przemontowaliśmy, zmieniliśmy muzykę i od razu poczułem się lepiej. To znaczy, to to rzeczywiście było niesamowite i to to również ma, zdaje się, kolosalne znaczenie.
2: A jak wygląda sytuacja Teatru Ad Spectatores w czasie zarazy? Sytuacja wygląda tak, że jest na głucho zamknięty. I co to oznacza dla dla pana, takie zamknięcie teatru? I I i dla
0: aktorów? Dla aktorów to oznacza mniej pieniędzy. Tu tu, tu jest sytuacja absolutnie zero-jedynkowa. Co oznacza dla teatru, dla spektatorów? Nie mam zielonego pojęcia, bo to będzie uzależnione od tego, ile to będzie trwało. To znaczy jasne było, że... zamknięcie teatrów kin do 25 marca, że to się nie skończy. No to każdy, kto śledzi yy, chociaż odrobinkę yy, prasę, no to, to widać, ile trwało w Chinach, jak to postępowało we Włoszech, to, to w ogóle to bez szans. <grym> Natomiast jest pytanie, czy to będzie trwało do końca kwietnia, czy do końca maja, czy to się przeciągnie na czerwiec. Tutaj będą pewnie kluczowe te letnie miesiące, czy ten wirus odpuści, czy nie odpuści. Nie, nie, nie wiem, to, bo, bo prawda jest taka, że każdy kolejny tydzień niegrania oznacza dla jest coś zupełnie innego. Nie, nie, nie mam, w tej chwili ja nie jestem w stanie oszacować nic, zupełnie nic, bo nie będę, bo kompletnie nie wiem, jak sytuacja będzie się rozwijała. A nawet jeśli będziemy, nawet jeśli byśmy wpadli na pomysł, żeby robić streaming, żeby go robić od podstaw, sensownie, tak jak mówiłem, i żeby go na przykład symbolicznie biletować, to to i tak nie raczej nie wygeneruje takiego ruchu, jak normalna sprzedaż biletowa. Na no to będzie miało wpływ wiele rzeczy, ale też ja nawet nie wiem, czy ludzie będą skłonni do wydawania pieniędzy na takie rzeczy jak Sztuka w momencie, w którym nikt nie wie, co się będzie działo, bo przecież w sumie należałoby powiedzieć, że cały kraj stoi. I nie wiadomo, ile on będzie stał. Jeżeli on stoi, to to ludzie będą tracili pracę, będą upadały firmy, nie będzie wpływów podatkowych. To, to, To jakiś koszmar.
1: No to kończymy dzisiejszą audycję.
2: No dobrze, to, to może zapytam od razu, czy coś w tym koszmarze przynosi panu nadzieję?
0: Skąd ją czerpać? Myślę, że... Nie wiem. Nie, nie mam, znaczy, zapewne, żeby się nie nabawić jakiegoś zespołu stresu poura, tego, bojowego, Trzeba próbować, neutralizować stres, żeby on jednak nie trwał długo. W tej chwili zaraz zabiorę mojej żonie telefon, bo nie nie widzę jakby sensu, żeby sprawdzać, ile osób się zakaziło i ile umarło. A a ludzie to zdaje się robią, trwa trwa to długo. Zakładam, mam nadzieję, że że ten nasz film, ta kwarantanna będzie, będzie jakimś tego rodzaju wentylem tam jest trochę surrealistycznie i trochę zabawnie, zaskakująco na temat, bo jak się okazuje postawy wobec tego rodzaju sytuacji są dla człowieka uniwersalne i powtarzalne. No każdy kto czytał Dżumę to wie, tak? Jakby to się wszystko powtarza, tak? zmienia się troszkę świat, ale właściwie w wobec, wobec takich sytuacji zachowujemy się tak samo. Myślę, że to minie, myślę, że nas pewno wzmocni i myślę, że jedyne, co możemy robić, to próbować się jakoś śmiać w momentach, w których to jest po prostu możliwe, bo to nas troszkę... No odciąża. Rozmawiałem cztery dni temu z moim ojcem, który powiedział nie możesz się tym wszystkim przejmować, bo nie masz kompletnie na to wpływu. A jednocześnie skala tego jest tak duża, że i tak sam tego nie rozwiążesz. To znaczy będziemy musieli to zrobić wspólnie, a to oznacza, że będzie to łatwiejsze. Więc może taki jakiś optymistyczny Akcent na koniec.
1: O, to mi się podoba już. I tutaj stawiamy absolutnie kropkę. Nie ciągnąc tego tematu już dłużej. Dziękujemy Ci bardzo, Maćku. Dziękujemy Życzymy bardzo. Życzymy Wam wszystkim zdrowia.
0: Wzajemnie, wzajemnie. Oli i
1: Tobie. I, no, i mocno pozdrawiamy. Pozdrawiamy
0: Pozdrawiam serdecznie również. i duże zdrowia. Dziękuję.
1: To również. To również tyle na dzisiaj u nas.
2: Dziękujemy państwu serdecznie i państwu również życzymy zdrowia, bo to chyba w tych dniach najbardziej nam się przyda, ale też spokoju, bo to to jest ważne, żeby nie ulegać panice i żeby szukać pocieszenia, jeśli nie w teatrze, tym w sieci, do czego zachęcamy mimo wszystko, mimo tych wszystkich zastrzeżeń, to może w literaturze.
1: Mhm, w muzyce jest sporo możliwości. Można zobaczyć jakąś galerię w internecie również.
2: To też takie troszeczkę lizanie przez papierek, ale, ale zawsze.
1: No, kiedy pojedziemy, czy polecimy gdziekolwiek na jakąś dużą wystawę do Wiedeń, Florencji czy Paryża. tak jest, no, trudno opowiedzieć Nieprędko. trudno oszacować.